0: Hej, cześć, witam Was z tej strony, Magda. Witajcie na podcaście Marks, podcast kryminalny i zapraszam Was szybciutko do wysłuchania odcinka numer 83. Niektórzy z Was już może przeczytali tytuł, a jeżeli nie, to powiem Wam, że będziemy dzisiaj rozmawiać o mężczyźnie, który przedstawił się imieniem i nazwiskiem Peter Bergman. Ale co później się okazało, Peter Bergman, przynajmniej pasujący do wieku i do opisu mężczyzny, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, nigdy nie istniał. A jednak 16 czerwca 2009 roku został znaleziony martw. Ale jak zwykle, zacznijmy od początku. Wczesnym rankiem 16 czerwca 2009 roku Arthur i Brian Kinsella znaleźli się na plaży Rose's Point Beach w mieście Sligo w Irlandii, ponieważ Brian planował wziąć udział w triatlonie. Zatem razem ze swoim ojcem Arturem, który pomagał mu w treningach, zdecydowali się tego dnia, że pójdą na plażę, trochę pobiegają, trochę popływają, może mieli też ze sobą rower, ale niestety ten ranek nie potoczył się zgodnie z ich planami. Bowiem niedługo po przyjeździe na miejsce okazało się, że obaj panowie odnaleźli ciało mężczyzny. Ciało mężczyzny było już lodowato-zimne, zatem obaj panowie wiedzieli, że niestety nie ma tutaj najmniejszej szansy, aby odratować tego człowieka. Z pierwszych oględzin zwłok, tak można powiedzieć, mężczyzna był chudy i wysoki. Miał już siwe włosy, leżał twarzą w dół, ale nie miał żadnych widocznych śladów jakichkolwiek obrażeń. Zawiadomiono zatem policję, która niedługo po tym telefonie pojawiła się na miejscu. Pierwsze oględziny dokonane przez policję wskazywały na to, że na około ciała nie było żadnych śladów stóp ani odcisków butów, oczywiście poza tymi zastawionymi przez Artura i Briana. Ciało leżało w takim miejscu, że wskazywało to na to, że zostało po prostu porwane przez wodę, a potem ponownie wyrzucone na brzeg. Mężczyzna ubrany był w t-shirt oraz w slipy, a nieopodal znaleziono parę czarnych butów, skarpetki, skórzaną górtkę oraz parę ciemno-niebieskich spodni, a także skórzany pasek. Wszystkie te rzeczy były precyzyjnie złożone, leżały sobie gdzieś tam na kamieniu Neopodal. Nie zajęło to długo policji, aby zidentyfikować, że te przedmioty należą do denata. To, czego nikt się nie doszukał natomiast, to przede wszystkim jest portfel. Nie było możliwości dokonania natychmiastowej identyfikacji, ponieważ nie było dowodu osobistego, czy paszportu, prawa jazdy, nie znaleziono też telefonu komórkowego. Zatem na tamtą chwilę policja stwierdziła, że denatem jest mężczyzna, który mieszka gdzieś w okolicy. Najprawdopodobniej poszedł na wieczorne czy bardzo ranne pływanie, ponieważ nie zabrał ze do sobą dokumentów, nie zabrał ze sobą telefonu. Może chciał gdzieś po prostu się przejść po plaży. Jakaś nagła fala go zmiotła z piachu i niestety utonął. Takie były przypuszczenia policji. Zrobiono więc to, co należało do ich obowiązków, zabezpieczono wszystkie ślady znalezione przy zwłokach, zrobiono zdjęcia, zabrano mężczyznę do kostnicy i policja zdecydowała się poczekać, poczekać na rodzinę, która się zgłosi, bo prawdopodobnie za parę godzin, może za jakieś dwa dni, ktoś będzie szukał mężczyzny i sprawa się sama rozwiąże. Tak się jednak nie stało. Dnie mijały, a na posterunek policji nie zgłaszał się nikt. Zaczęto zatem zadawać sobie pytania. Przeszukano jeszcze raz to wszystko, co znaleziono na plaży i okazało się, że zarówno te rzeczy, które zostały poskładane na kamieniu, jak i ubrania, które były na denacie, żadne z nich nie miało metki. Wszystkie metki z tych ubrań były wycięte. To zaczęło zastanawiać policję, ponieważ mają przed sobą mężczyznę, który no mniej więcej gdzieś tam był w wieku około 50 lat, może troszeczkę więcej. Nikt się po niego nie zgłasza. Miasteczko Sligo to nie jest duże miasto, gdzieś tam około, patrzyłam w internecie, 20 tysięcy mieszkańców, zatem... Jeżeli mężczyzna byłby okolicznym mieszkańcem, ktoś by się po niego zgłosił. Jak nie rodzina, to może jacyś sąsiedzi. Dodatkowo fakt, że mężczyzna nie miał przy sobie żadnego śladu, który pomógłby w jego identyfikacji, też zaczął mocno zastanawiać policję. Zaczęto więc śledztwo. I tutaj przenosimy się do 12 czerwca 2009 roku, czyli cztery dni przed tym, jak ciało mężczyzny zostało znalezione na plaży. Przejdę z Wami teraz przez wszystkie rzeczy, które wiemy na temat nieznanego mężczyzny. Śledztwo było oparte głównie na kamerach monitoringu w mieście oraz na zeznaniach niekiedy przypadkowych ludzi, którzy zetknęli się z mężczyzną. 12 czerwca 2009 roku mężczyzna wsiada do autobusu w miejscowości Derry. To jest miasto, które znajduje się obok granicy. Mężczyzna wsiada do autobusu około godziny 16 i wysiada na ostatnim przystanku w miejscowości Slego około godziny 18.28. Na kamerze monitoringu widzimy, że mężczyzna miał ze sobą czarną torbę, taką listonoszkę na ramię oraz bagaż podręczny. Następnie mężczyzna udaje się na pobliski postój taksówek i pyta tam lokalnego taksówkarza o jakieś miejsce na nocleg, które jest nieopodal, ale też nie za bardzo drogie. Okazuje się, że pierwsza propozycja, która wyszła od taksówkarza, hotel był niestety zajęty. Zatem rekomendacja numer dwa było to Slego City Hotel, gdzie mężczyzna tam właśnie się zameldował. Zapłacił z góry gotówką za trzy noce, 65 euro za noc i tam zameldował się pod imieniem i nazwiskiem Peter Bergman. Jedyna rzecz, która na tym etapie mogła pójść inaczej, to weryfikacja przez recepcjonistę tożsamości mężczyzny, ponieważ okazało się, że recepcjonista nie zapytał o żaden dowód osobisty, o żaden paszport, po prostu wręczył mężczyźnie tylko taki papier rejestracyjny do samodzielnego wypełnienia, gdzie, jak już wiemy, nazwisko, które zostało podane to Peter Bergman, Adres zamieszkania był to adres wiedeński, co tak naprawdę zgadzało się recepcjoniście, ponieważ mężczyzna, który się właśnie rejestrował do hotelu miał taki wyraźny niemiecki akcent. Zatem, no, okej, okay, recepcjonista nie postąpił zgodnie z przepisami, ale no, pod jakimś pozorem, z jakiejś racji nie uznał tego za coś niezwykłego, wszystko mu się zgadzało. Zatem od teraz Peter Bergman zaczyna pomieszkiwać w Slego City Hotel. I na tę chwilę wiemy jeszcze jedną rzecz o Peterze Bergmanie, mianowicie to, że palił papierosy, ponieważ na kilku nagraniach z monitoringu możemy zobaczyć, że właśnie wychodził w tym celu na zewnątrz, a później wracał z powrotem do hotelu. Następnego dnia, czyli w sobotę 13 czerwca, widzimy jak Peter Bergman kilkukrotnie opuszcza swój pokój hotelowy i za każdym razem miał przy sobie fioletową, plastikową torebkę wypełnioną przedmiotami. Następnie kamery monitoringu miasta uchwyciły Petera Bergmana, jak spaceruje po mieście. Wydaje się, że bez celu, ale w momencie, gdy Peter Bergman wrócił do hotelu, nie miał już przy sobie tej fioletowej torebki, z którą wychodził. I tutaj policja przypuszcza, że powodem tego spacerowania po mieście mogło być to, że mężczyzna chciał pozbyć się swoich przedmiotów w jakimś tam celu. Przypominam, że tego dnia Peter Bergman wychodził z hotelu kilkukrotnie. Za każdym razem, kiedy z niego wychodził, miał tą fioletową torebkę, a za każdym razem, kiedy wchodził do hotelu, torebki nie było. Oczywiście mógł mieć ją na przykład w kieszeni, mógł mieć też parę jednakowych, fioletowych, plastikowych torebek. Pytanie tutaj brzmi, co było w tych torebkach i gdzie Peter Bergman zostawiał te przedmioty spacerując po mieście. Śledczy przeszukali wszystkie kamery monitoringu w mieście i niestety nie byli w stanie ustalić co i gdzie Peter Bergman zostawiał swoje rzeczy. Policja doszła do wniosku, że mężczyzna musiał w takim wypadku wykorzystywać martwe pola kamer monitoringu i właśnie w tych martwych polach, nie będąc uchwyconym na wideo, właśnie wtedy zostawiał te przedmioty z torebek. Tutaj warto dodać, że w całym mieście było naprawdę sporo kamer monitoringu i za każdym razem udawało się mężczyźnie akurat umieścić siebie tak, że nie było widać kiedy i gdzie wyrzuca te przedmioty. Nawet nie wiadomo było, czy przedmioty zostały wyrzucone do śmietnika, czy może gdzieś zostawione na jakimś murku, czy zwyczajnie na chodniku. Wiemy natomiast jedno, wiemy, że jego ruchy były metodyczne, jakby dokładnie wiedział, co robi. Sprawiał wrażenie, że dokładnie wie, jak pozbyć się przedmiotów, nie będąc zauważonym. I robił to skrupulatnie, w spokoju, w ciszy. Do dzisiaj nie wiemy, czego się pozbywał, gdzie się tego pozbył. Kolejną zagadką z tej soboty jest fakt, że Peter Bergman wstąpił na pocztę, gdzie kupił 8 znaczków. Żadna kamera monitoringu jednak nie uchwyciła Petera, aby jakąkolwiek pocztę nadawał, albo żeby wrócił na tą pocztę, gdzie kupił znaczki. Nikt go nie wiedział, adres, żeby adresował jakikolwiek list, albo żeby wyrzucał cokolwiek do skrzynek. Wiemy natomiast, że znaczki, które kupił, były o takim nominale, że mógł wysłać zwykły list do każdego kraju i nie tylko do kraju znajdującego się w Europie, ale taka poczta mogła pójść na, na cały świat. Niestety do dzisiaj, tak samo jak i z tymi przedmiotami, nie wiemy, czy Peter Bergman w ogóle nadał jakąś pocztę, a jeżeli nadał, to do kogo? Jeszcze dziwnie robi się kolejnego dnia, czyli w niedzielę 14 czerwca, wtedy to Peter Bergman wyszedł z hotelu po godzinie 11, wsiadł do taksówki i poprosił taksówkarza o polecenie mu ładnej i spokojnej plaży, bo miał ochotę popływać. Właśnie wtedy kierowca zasugerował Peterowi, że najlepszym miejscem będzie plaża Roses Point. Okazało się, że Peter zgodził się, zatem obaj panowie pojechali na Roses Point, gdzie Peter wysiadł z taksówki zaczął rozglądać się po okolicy. Pomyślał chwilę. Taksówkarz później w swoich zeznaniach powiedział, że o plaża przypadła do gustu, ale zamiast po prostu tam zostać, czego oczekiwał taksówkarz. Okazało się, że Peter Bergman wrócił do taksówki i poprosił, aby taksówkarz zawiózł go na dworzec autobusowy. Co ten uczynił? Później jeszcze okazało się, że Bergman podczas tej jazdy był taki dosyć rozmowny, powiedział taksówkarzowi, że pochodzi z Austrii. Pytał też o jakiś rozkład autobusów kursujących ze Slego City, czyli z centrum Slego, właśnie do tej plaży Roses Point. Pytał się, czy jakiekolwiek autobusy kursują, jak często i ile. Przechodzimy teraz do kolejnego dnia, czyli 15 czerwca, to był poniedziałek, był to ostatni dzień pobytu Bergmana w hotelu. Tego dnia Berkman poprosił na recepcji, aby mógł wmeldować się troszeczkę później, na co recepcja udzieliła zgodę. Przed wymeldowaniem Peter Bergman jeszcze raz wybrał się na spacer ze swoją fioletową torbą i tak jak poprzednio kamera monitoringu uchwyciła Petera Bergmana jak wraca do hotelu bez tej plastikowej fioletowej torebki w ręku. Około godziny pierwszej mężczyzna wymeldowuje się na recepcji, oddaje klucze do pokoju, zabiera ze sobą swoją czarną torbę na ramię. Miał jeszcze przy sobie jeszcze jedną dodatkową ciemną torbę oraz tak w ręku fioletową plastikową torebkę. Następnie Peter udał się w kierunku dworca autobusowego. Kamery monitoringu uchwytują jeszcze, że w jednym momencie Peter miał przy sobie jedną z tych czarnych toreb, a na drugiej kamerze tej czarnej torby już nie było, zatem musiał gdzieś się pozbyć. Nie wiadomo jednak, gdzie dokładnie ją wyrzucił, czy czy zostawił. Nie wiadomo też, co w niej było, czy była ciężka, czy była lżejsza. Nie jesteśmy w stanie się tego dowiedzieć. Peter natomiast dochodzi na dworzec autobusowy około godziny 13.30-13.40. Widać na kamerze monitoringu w pobliżskim barze, że zamówił cappuccino oraz kanapkę z szynką i serem. Następnie usiadł przy jednym ze stolików i podczas posiłku widzimy, że Peter Bergman wyjmuje kartkę, na której coś pisze, po czym przygląda się jej przez parę minut, a następnie niszczy kartkę i wyrzuca do pobliskiego kosza. Do dzisiejszego dnia nie wiadomo, co było napisane na kartce. Kamera monitoringu nie uchwyciła też tego konta, tak jakby Peter Bergman nie chciał, żeby ta kamera wiedziała, co na tej kartce było napisane. Następnie o godzinie 14.20 mężczyzna wsiada do autobusu i udaje się do Roses Point Beach, czyli na tę plażę, na której był z taksówkarzem zeszłego dnia. Peter Bergman kupił tam bilet w jedną stronę. Po przyjeździe mamy dosyć dużo świadków, którzy potwierdzili, że Peter Bergman był tamtego dnia na plaży. Dosyć się wyróżniał, ponieważ no, był to czerwiec, czyli dość... Słoneczny i ciepły dzień, a Peter Bergman pojechał na tą plażę tak jakby w innym celu niż wszyscy inni, ponieważ był ubrany w ciemne spodnie, czarną skórzaną kurtkę. Miał też przy sobie torbę podróżną, czy taką listonoszkę przerzuconą przez ramię. Jednym słowem zwracał na siebie uwagę. Świadkowie mówili, że widzieli go przechadzającego się po plaży z butami w ręku, ze spodniami podciągniętymi pod kolana. Mamy też dwóch świadków, którzy widzieli Petera grubo po godzinie 11 w nocy. Była to para, która jeszcze wtedy przechadzała się po plaży i zeznali, że Peter po prostu tam był. Zauważył ich, uśmiechnął się, po czym wszyscy poszli w swoje strony. I jak się domyślacie, ta para, którą Peter Bergman spotkał w nocy, była ostatnimi ludźmi. Byli to ostatni ludzie, którzy widzieli mężczyznę żywego. Tutaj wracamy teraz do początku tego odcinka, czyli do 16 czerwca, kiedy to Artur i Brian znaleźli zwłoki mężczyzny wczesnym rankiem na plaży. To dzisiaj nie wiemy, kim naprawdę był mężczyzna. Historia, którą Wam przed chwilą opowiedziałam, wydarzyła się w roku 2009 i przez tak długi czas, mamy teraz 2022, do tej pory nikt nie zgłosił się po mężczyznę, nikt nie zgłosił zaginięcia mężczyzny, który opisem przypominałby Petera Bergmana. Rzeczy, które wiemy, rzeczy, które wykazało śledztwo policji, to przede wszystkim fakt, że, jak wspominałam na początku, Peter Bergman, pasujący opisem do mężczyzny, o którym rozmawiamy, nigdy nie istniał. Policyjne śledztwo wykryło również fakt, że adres, który Peter Bergman podał podczas rejestracji, nie istnieje. Nie tylko nazwa ulicy się nie zgadza, ale również kod pocztowy, ponieważ Peter Bergman przy rejestracji powiedział, że mieszka w Wiedniu z kodem pocztowym 4472, a wiemy, że wszystkie adresy pocztowe w Wiedniu zaczynają się od cyfry 1, zatem budynku, który miałby kod pocztowy zaczynający się od cyfry 4 po prostu nie ma. Druga rzecz, przeszukano oczywiście wszystkie te śmietniki w mieście, które były na trasie, na której widziano mężczyznę, przeszukano wysypiska śmieci, nie znaleziono jednak żadnych przedmiotów, które by były jakieś takie dziwne. Zatem tutaj też le, ślepa urliczka, bo do tej pory nie wiemy co Peter Bergman, tak go będę nazywać, wyrzucał. Nie wiemy cokolwiek w ogóle wyrzucił do śmietników, może gdzieś coś zostawiał, może spotykał się z kimś, tylko był na tyle sprytny, aby tego kogoś nie uchwycić na kamerach monitoringu. Przeprowadzono oczywiście autopsję nieboszczyka. Specjaliści stwierdzili, że jego zęby były w dobrym stanie. Na, tym pod- na tej podstawie można przyjąć fakt, że Bergman miał raczej takie stabilne życie, jeżeli chodzi o, o finanse. Zaraz wrócę do, do tego, co faktycznie jeszcze później wykryto podczas autopsji, ale najpierw chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, która pewnie się wybija na pierwsze tło i to każdemu z Was. Fakt, że Peter Bergman, po pierwsze, nie podał swojego prawdziwego imienia i nazwiska, nie podał swojego prawdziwego adresu. Tak jak wam mówiłam, chodził po mieście, jakby wiedział, gdzie są kamery monitoringu. Zostawiał niezidentyfikowane przedmioty wszędzie po mieście, za każdym razem wracając z tą samą torebką, za każdym razem z nią wychodząc. Tak jakby przywiózł do slego jakieś swoje rzeczy i chciał się ich pozbyć. Następna rzecz, te metki odklejone czy wycięte z ubrań też jest dziwna rzecz. Zapłacił za hotel gotówką, czyli nie chciał używać swojej karty, co teraz jest dosyć zrozumiałe. Mówił z niemieckim akcentem czy z austriackim akcentem, ale czy faktycznie pochodził z Austrii? Nazwisko Bergman jest faktycznie dosyć powszechne w Holandii, wywodzi się z rejonów Niemiec lub Szwecji. Mężczyzna dobrze o tym wiedział, tak się wydaje. Na plaży nie, nie, nie zostawił swoich dokumentów, nie wiadomo czy jakiekolwiek dokumenty tożsamości w ogóle w slego miał. Może miał, może je po prostu gdzieś tam wyrzucił. No miał tam cztery dni. Te wszystkie rzeczy wskazują na fakt, że Peter Bergman faktycznie chciał chronić swoją tożsamość. Był człowiekiem, który wydaje mi się przyjechał do Slego mając dokładnie opracowany plan i wydaje mi się, że ten plan wykonał w całości. Jedna rzecz teraz, którą wam powiem, może część z was naprowadzi na powód, dlaczego Peter Bergman prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Bo rzeczy, o których wam do tej pory opowiedziałam, wskazywałoby może na fakt, że, że Peter Bergman mógłby być jakimś tajnym agentem. Chociaż policja w Slego przeprowadziła badania DNA i niestety nic te badania DNA nie wykazały. Chociaż jeżeli Peter Bergman był jakimś specjalnym agentem, no to jego odciski palców raczej albo nie byłyby w typowo powszechnej bazie danych, albo gdzieś tam byłyby dosyć dobrze schowane głęboko. Ale wróćmy do tej autopsji, ponieważ to, co wydaje się być jedną z przyczyn zachowania, czy zachowań mężczyzny, jest fakt, że jego stan zdrowia był bardzo zły. Sekcja wykazała, że Peter Bergman miał raka prostaty i to w bardzo zaawansowanym stadium. Posiadał również guzy na kościach, wykryto, że mężczyzna przeszedł w przeszłości również zawał serca. Raport toksykologiczny nie wykazał w organizmie żadnych leków, co jest dość dziwne, ponieważ w przypadku tak bardzo zaawansowanej choroby jest to dosyć mało prawdopodobne, aby ktokolwiek mógł w ogóle funkcjonować bez jakichkolwiek leków przeciwbólowych, a na kamerach monitoringu widzimy, że Peter Bergman zachowuje się raczej spokojnie. Nie widzimy na jego twarzy żadnych oznak bólu. Jednak zdaniem lekarzy osoba w tak bardzo zaawansowanym stanie choroby powinna odczuwać dość znaczny ból, dlatego brak jakichkolwiek śladów leków przeciwbólowych był dosyć zaskakujący. Takie wyniki autopsji przychodzą na myśl teorię, że Peter Bergman wiedział, że zostało mu niewiele czasu, może chciał przeżyć swoje ostatnie dni na swoich zasadach. Jednak e, istnieje tutaj pytanie, właściwie wątpliwość, no jakby nawet jeżeli lekarz powie Ci, że został Ci tydzień życia, to nigdy nie jest tak, że za tydzień faktycznie, od poniedziałku powiedzmy do niedzieli, że, że faktycznie w niedzielę o godzinie 23.59 umrzesz, no, no to by było raczej niemożliwe. Wyniki z sekcji z wykazały również, że przyczyną śmierci nie było zatonięcie. Tutaj w internecie są zatem dwie teorie. Pierwsza teoria była taka, że Peter Bergman miał na przykład jakiś zawał, nagły zawał serca i umarł na miejscu. A druga teoria jest taka, że mógłby na przykład zażyć jakąś truciznę, którą raporty toksykologiczne mogły nie wykazać i w tym momencie akurat zaplanował swoją śmierć, no a w przypadku zawału serca no nie, nie, nie miał mm, możliwości jej zaplanowania. Sprawa jednak pozostaje jeszcze otwarta. Ja mam nadzieję, że Peter Bergman faktycznie wykonał swój plan do końca. Z kamer monitoringu z tych nagrań wydaje się tym człowiekiem takim metodycznym, że długo myśli nad jakimś planem i później skrupulatnie ten plan wdraża w życie. Istniały jednak pytania, na które do tej pory nie znamy odpowiedzi. Dlaczego wybrał Slego? Nie wydaje się, żeby Peter Bergman w przeszłości był w Slego. Nie wydaje się, żeby ktokolwiek go pamiętał lub widział. Pełno jest jego zdjęć w internecie, jednak nikt do tej pory jeszcze się po niego nie zgłosił. Rozumiem, mógł nie mieć żony i dzieci. Jego rodzice pewnie już też nie żyli. Ale nie miał żadnych znajomych, żadna pani ze sklepu, gdzie czasami robił zakupy, go nie rozpoznała. To trochę dziwne. Pytanie, czy faktycznie pochodził z Austrii, też zostaje do tej pory bez odpowiedzi. Czy może to była taka zmyłka, czy może faktycznie pochodził z Austrii, ale na przykład nie z Wiednia, Pytania dwa, które są takie dosyć najbardziej nurtujące mnie, to dlaczego chciał ukryć swoją tożsamość? Czy czy był jakimś zbiegiem? Czy był jakimś płatnym zabójcą? Czy może faktycznie pracował pod przykrywką, nie wiem, dla FBI i, i z drugiej strony dla mafii? I przede wszystkim dlaczego ci, którzy otrzymali listy od mężczyzny, bo kupił znaczki, mówiłam wam, i wydaje mi się, że wysłał listy, bo Peter Bergman wydawał się, tak jak wam mówiłam, człowiekiem metodycznym, człowiekiem, który umie planować i który wykonuje ten plan w stu Nie wydaje mi się, żeby kupno znaczków miało za zadanie zmylić kogokolwiek. Dlaczego znaczki? No, jakby nie mógł pójść na chwilę do budki telefonicznej i na przykład udać, że do kogoś dzwoni. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy case. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Wydaje mi się, że większość z was pewnie słyszała już o sprawie Petera Bergmana. Może słyszeliście coś więcej, może jakieś nowe fakty wyszły, chociaż ja przeszukałam internet wzdłuż i wszerz i na moją wiedzę przekazałam wam wszystko, co wiem. Słuchajcie, dziękuję Wam za odsłuch tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że sprawa wydała się Wam interesująca. I jak zwykle dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze. Zapraszam do więcej. Zapraszam też do zostawienia gwiazdek na Spotify, do zasubskrybowania we wszystkich kanałach podcastowych. I cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję bardzo, bardzo niedługo. Standardowo życzę Wam udanego dnia, jeżeli słuchacie odcinka rano oraz wspaniałego wieczoru, jeżeli słuchacie go popołudniem. Dziękuję Wam serdecznie kochani, buziaczki, pa!